0: Hallo und herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem tv podcast der Kino- und Streaming-Zeitschrift Cinema. Heute geht es um echte Kindheitserinnerung, denn mit dieser Fragezeichen Erbe des Drachen kehren die drei bekanntesten und berühmtesten Junior-Detektive Deutschlands ins Kino zurück. Und um dieses Comeback gebührend zu feiern, begrüße ich heute den Regisseur Tim Dünschede bei mir. Mit Tim spreche ich unter anderem über die Dreharbeiten in Rumänien, warum Peter Shaw in seinem Film eine Schlüsselrolle einnimmt und wie er nostalgische Fangefühle mit einer modernen Geschichte verknüpft hat. Ich wünsche euch gern ganz viel Spaß mit Tim Dünschel. Lieber Tim, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts. Grüß dich Philipp, hi, vielen Dank für die Einladung. Wir wollen heute über deinen neuen Film wie drei Fragezeichen sprechen, Erbe des Drachen. Ein Film, auf den viele Fans gewartet haben und genau das ist auch schon gleich die erste Frage, die Erwartung ist Haltung, an eine
1: Kindheitserinnerung wie diese, die muss ja
0: enorm sein. Wie war das bei dir? Äh,
1: ja, das ist, dass ich eine sehr gute habe. Ähm, ich bin ja selbst großer Fan ähm, und als es dann damals so zustande kam, ähm, war natürlich der Erwartungsdruck eigentlich auch an sich selbst sehr, sehr groß und äh, mal ganz abgesehen von dieser sehr, sehr großen Fanbase, die diese Marke ja hat, äh, was ja in deutschlandweit eigentlich so nicht wieder vorkommt. Und dann setzt man sich natürlich mit auseinander, wie wird man dem denn überhaupt gerecht und wie fängt man überhaupt an und hat sich dann dafür entschlossen, dass man versucht, der der eigenen Vision versucht, so nah wie möglich zu kommen. Und im Idealfall trifft man damit auch ein paar Vorstellungen von anderen Leuten und Fans, aber dass die natürlich sehr weit auseinanderreichen, ist auch klar. Und Genau, also es ist ist deswegen nach wie vor super spannend. Also ich bin auch sehr, sehr aufgeregt, wie der dann im Kino wirklich aufgenommen, angenommen wird und ähm, was die Leute so dazu zu sagen haben. Ähm, Ich habe, wie gesagt, wir haben versucht, das Bestmögliche rauszuholen und so nah wie möglich an an unsere Vorstellung zu kommen und dem Kern der Marke so treu wie möglich zu zu bleiben. So Und ähm, ob uns das gelungen ist, werden dann tatsächlich die Kinozuschauer entscheiden müssen.
0: Es gab in der Vergangenheit ja schon zwei Verfilmungen von den drei Fragezeichen, einmal Geisterinsel und Gespensterschloss 2007 und 2009, damals unter anderem Südafrika gedreht, da durfte ich beim ersten so auch am Set sein und ich bin glaube ich einer der wenigen, der diese Verfilmung auch mochte, also ich finde die war halt international angelegt, war größer angelegt, hat manchmal so ein bisschen den Geist von auch die Goonies und so, wie unterscheidet sich dein Film deiner Meinung nach? Von den beiden vorherigen
1: Ich glaube, äh, Florian war damals, wie du sagst, groß äh, Action-Abenteuer-Kino, so ein bisschen Mission Impossible, Meets By Kids mäßig. Äh, und wir haben versucht, wieder mehr so down to earth, dieses, äh, diesen Nostalgiefaktor Rocky Beach, dieses Angestaubte. Und das meine ich gar nicht mit alles, sondern einfach, dass es so eine, für uns hatten die Hörspieler, die, die Bücher so eine Haptik, so eine, so eine Griffigkeit einfach, was echtes. Und das haben wir versucht, ein bisschen wieder mehr mit in den Vordergrund zu holen. Und uns war wichtig, dass wir den Kindern, also sowohl unseren drei Fragezeichen, als aber auch den Zuschauern, wirklich auf Augenhöhe begegnen und den Jungs in unserem Film Aufgaben geben, die halt auch wirklich Kinder lösen können in dem Sinne. Natürlich gibt es einen Justus Jonas, der eine, eine unglaublich große Intelligenz hat und äh, Finesse und äh, mit, seinem, mit seiner unglaublichen Kombinationsgabe sehr, sehr viele krasse Schlüsse ziehen kann. Aber im Prinzip haben die keine technischen Hilfsmittel. Sie machen alles, was normale Kids auch machen könnten. Sprich, wenn es eine Verfolgungsjagd gibt, dann ist die bei uns zu Fuß und nicht in einem Auto oder mit irgendwelchen Elektrorollern oder keine Ahnung was. Einfach ein bisschen mehr Down to Earth, ein bisschen mehr so dieses ähm, originelle Abenteuer und ein bisschen mehr, glaube ich, sind wir in die Richtung Detektivfilm, thriller gegangen und weniger Action- Abenteuer, so, und ähm, genau, und hatten uns da sehr stark auch eben an den, an den Vorlagen, also an den Büchern und an den, vor allem auch an den Hörspielen orientiert, ähm, die ja, wie gesagt, eine riesen Fanbase haben.
0: Genau, da wollte ich auch gleich die nächste Frage anschließen, nämlich, es gab ja immer Hörspiele versus Romane, also Kosmos versus Europa, ähm, weil die Rechte, das war ja immer so ein bisschen schwierig, auch in der Vergangenheit, dass nicht beides zusammengebracht werden konnte. Wie ist das jetzt bei diesem Film gewesen. Habt ihr sowohl mit Europa als auch mit Cosmos zusammengearbeitet oder ist es eigentlich eher eine Cosmos-Verfilmung?
1: Na der also unser Hauptpartner war schon Cosmos. Wir hatten aber auch tatsächlich, weil äh, die Hörspiele ja, also ich glaube ein Großteil der der Fanbase bezieht sich ja heutzutage auf die Hörspiele. Wie man ja sieht, äh, diese drei Männer füllen ja nach wie vor Fußballarenen mit ihren Live-Lesungen. Was ja kaum jemand sonst äh, schafft. Und dementsprechend war es wichtig, dass man so einen versuchten Hybrid zu schaffen. Also, wir hatten aber ähm, tatsächlich, der Ursprung kam vom Kosmos Verlag. Wir hatten auch als äh, Berater den äh, André Marx dabei, einen der Head-Autoren von drei Fragezeichen, der uns auf dessen ähm, Treatment ist ja auch basiert sozusagen. Das ist eine originäre Geschichte. Geschichte. Also, das gibt es bisher noch nicht als Buch
0: ganz kurz, wenn ich einen Hake darf, der ja unter anderem auch für drei Fragezeichen-Fans ganz besonders interessant Feuermond und auch Toteninsel geschrieben hat. Also der macht so, hat sogar wohl Romane als auch für Hörspiele gearbeitet. Nur das als kleinen Einschub. Genau. Genau. Also er
1: hat auch die ganzen, das sind ja die Jubiläumsfolgen sozusagen, 100 und 200 und sowas. Und genau, die hat er geschrieben. Also der ist da in diesen Fanreisen auch schon sehr bekannt. Und äh, wir hatten die große Ehre mit, äh, also vor allem ich, äh, weil ich eben als Fan auch äh, ähm da Berührungspunkte hatte Anil. Mein Co-Autor hatte jetzt gar nicht so viel mit drei Fragezeichen davor im Hut, aber äh, ich eben schon. Und es war halt super cool mit André da dieses, äh, diese Geschichte gemeinsam äh, durchspinnen zu dürfen. Und Dadurch kam quasi bei der Entwicklung, war also sehr viel vom Kosmos drin und äh, André stellvertretend für den Kosmos Verlag, äh, die aber auch immer zu allen Fassungen Feedback gegeben haben und uns da begleitet haben, weil wir uns auch ganz klar da so positioniert hatten, dass wir versuchen wollten, wie gesagt, dem Markenkern treu zu bleiben. Und da so eine. Da war Ma, äh, André halt die erste, die erste Richtschnur, um zu gucken, sind wir da noch im Level oder haben wir uns zu weit bewegt Und ähm, dann war es uns aber wichtig, vor allem mir beim Film, dann eben, dass man auch versucht, diese Hörspielwelt so ein bisschen mit reinzuholen. Und äh, dass es nicht geht für den Sprechern, ist klar, weil die einfach mit ihren Stimmen so ikonisch sind, dass man die jetzt da nicht einfach irgendwo einsetzen kann. Aber wir haben dann versucht, ähm, was im Trailer ja auch schon so leicht zu sehen ist, zumindest in der Schrottplatzwelt immer wieder Sounds, die man aus den Hörspielen kennt, äh, mit einzuarbeiten. Ähm, was jetzt gar nicht per se nur Fan-Pleasing ist, sondern also vielleicht wäre es dann auch ein Tim-Pleasing, weil ich mich darüber sehr gefreut habe, dass wir dann auch wirklich Original-Sounds bekommen hatten. Da waren wir dann mit Europa auch in Kontakt und sowas. Und äh, genau, und das, äh, aber im Prinzip kann man wirklich sagen, dass der Ursprung bei Kosmos liegt und wir aber versucht eben, beide Welten in diesen Film mit einfließen zu lassen.
0: Stelle ich mir wirklich extrem schwer vor, weil, wie du sagst, die meisten Leute mit den Hörspielen aufgewachsen sind, die Romane dann auf die Romane erst später gekommen sind, beziehungsweise jetzt auch in den letzten Jahren, als dann Leute wie Bela B. zum Beispiel auch die Romane gelesen haben als Hörbuch und nicht mehr als Hörspiel, sondern als Hörbuch. Da sind sie noch ein bisschen aus dem schatten da sein, an die rausgedreht und die Bücher sind auch wirklich lesenswert, auf jeden Fall, aber da stelle ich mir das wirklich schwer vor, auch diesen, diese Balance zu finden, also gerade was die Sounds angeht, zum Beispiel, du hast ja viele Easter Eggs auch versteckt, hast ja auch angedeutet im Schrottplatz, ich verrate jetzt mal eins, also Blackie zum Beispiel, der Star, der Hausvogel, der drei Fragezeichen, der kommt ja vor, Und da ist man auch sofort drin. Aber so die ganz berühmten Sounds und sowas zum Beispiel nicht. Also die die Melodien. War das auch so eine bewusste Entscheidung, wirklich sich auch ein bisschen zu distanzieren, um was Eigenständiges einfach kreieren zu können?
1: Jein. Also äh, es war uns schon von Anfang an Anliegen, dass man den Jungs einen neuen Sound gibt, der einfach für die Kinoleinwand da ist. Wir hätten aber auch sehr gerne... ähm, mit den bis dato vorhandenen Musik- Melodien etc. gearbeitet, aber da gibt es gerade tatsächlich, oder nach wie vor gibt es Rechtsstreit einen Rechtsstaat mit äh, ähm, Carsten Bohne, der die Ursprungsmusik gemacht hat, da gibt's also ist eine lange Geschichte, wo wir uns mal so eingedippt haben, da wurden mir von vorne, ich habe dann direkt beim ersten Gespräch so gesagt, ich fände es super geil, wenn wir Musik mitnehmen könnten etc., da wurden mir von der Produktionszeit direkt gesagt, äh, schwieriges Thema, da ist die Rechtlage nicht ganz so geklärt, lass uns da mal gucken, ähm, wir verfolgen das mal weiter, aber Versteigt ich mal nicht so sehr darauf. Und ähm, es wurde dann auch nicht wirklich äh, einfacher während des äh, Machen des Filmes. Und von daher haben wir uns dann irgendwann mit äh, David Reichle zu erschlossen, relativ das Ganze neu anzugehen. Es gibt hier und da für den ganz, 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 ganz Feinhörer gibt es so ein paar Stellen, wo man so, sag mal, ein paar, äh, ähm, parallel ist schon fast zu viel gesagt, äh, Referenzen vielleicht, vielleicht, äh, zur alten Musik finden kann. Aber da muss man wirklich sehr, sehr genau hinhören. Ähm, und ähm, Aber im Prinzip war uns wirklich auch ein Ansinn, dass man eben versucht, den Jungs eine moderne, neue Stimme zu geben, die für dieses neue Kinoabenteuer eben funktioniert. Und ich finde, das ist David auch sehr gut gelungen. Also ich mag die Musik unglaublich gerne. Ich finde, die hat eine, eine schöne Mischung aus äh, treibendem, treibender Kraft und auch dieses, äh, die immer wieder dieses detektivische Arbeiten und den den Spaß und die Freude daran hervorholt ähm, und äh, ja.
0: Du hast gesagt, die Story basiert auf einem Treatment von André Marx und geschrieben hast du sie mit deinem alten Kollegen oder der auch mit bei deinem äh, Debütfilm äh, Limbo das Drehbuch geschrieben hat, Anil Kitsibuga. Genau. Wie muss man sich diese Zusammenarbeit zwischen diesen dreien vorstellen, also wie dir, um dann auf eine Story zu kommen, die in Rumänien spielt, weil das ist ja erstmal, liegt jetzt ja erstmal nicht so auf der Hand, weil ganz kurz, wenn ich jetzt erstmal erwarte oder wenn ich höre drei Fragezeichen, kriege ich einen neuen Film, denke ich erstmal, das ist in Rocky Beach verortet.
1: Ja, auch eine sehr gute Frage und auch ein sehr strittiges Thema. Also im Prinzip, da muss ich ein bisschen ausholen. Sony hat, ich weiß nicht genau wann, die Rechte erworben und hat dann deutschlandweit Produktionsfirmen pitchen lassen mit ihren Ideen für diese Umsetzung. Und Wiedemann und Berg äh, mit Justina Müsch, die den Film auch produziert hat, haben mit ihrem Pitch damals Sony überzeugen können. Und das war eben schon diese Grundprämisse. Drei Fragezeichen reisen zu einem Filmdreh mit Peters Papa nach Rumänien, nach Transsilvanien genau gesagt, auf ein Dracula-Schloss. So, das gab es. Und dann äh, wurden da anscheinend ein paar Runden gedreht und irgendwann wurde auf jeden Fall André Marx hinzugezogen und der hat dann dieses Exposé-Treatment geschrieben. Da gab es aber schon erste... Äh, Erste Story, Entwürfe etc. Also er hatte auch so ein bisschen was zusammenbasteln müssen, was schon so im Raum stand. Und äh, als wir uns dann, also Anil und ich, mein Co-Autor, uns ähm, Ende Januar, Anfang Februar 2020 mit Justina getroffen hatten für eigentlich ein paar andere Projekte, und einfach mal so zu sprechen, kam irgendwann das Thema auf Kindheit. Was habt ihr denn so in eurer Kindheit gemacht? Und Anil hat da reich schnell geantwortet, dass er Fußball gespielt hat und äh, Batman-Comics gelesen hat. Und ich habe gesagt, ich habe Winnetou gespielt und äh, drei Fragezeichen gehört. Und dann war so, ah ja, ich habe da was, wollt ihr da mal so reinlesen? Und dann haben wir dieses äh, besagte Treatment, Schreitsch, Exposé von André Marx bekommen, haben das lesen dürfen und haben dann daraufhin äh, am nächsten Tag unsere Meinung dazu gegeben, und gesagt, was wir gut finden, was wir ändern würden, weil es natürlich aus Andres Sicht auch eher literarisch war und sehr prosaesk und nicht so filmisch. Und dann haben wir gesagt, was wir glauben, was man für die filmische Adaption dieses Stoffes oder dieser Geschichte anders machen könnte und würde. Und das fand dann da Anklang bei Justina. Und dann hatten wir, ähm, das glaube ich, dann war die Frage, könnt ihr das morgen bei Sony pitchen? Und dann haben wir so eine kleine Mini-Pitchmappe pitch noch gemacht, wo wir unsere filmische Herangehensweise, wie wir das umsetzen würden, eben auch, der wurde direkt so authentischer Look mit nicht zu poppig, wie die deutschen Kinderfilme oftmals sind, sehr markentreu und sowas, haben wir dann da diesen Pitch reingebastelt und hatten das dann tatsächlich am nächsten Tag vor den äh, Damen von Sony gepitcht und die fanden das dann auch gar nicht so verkehrt und dann haben wir den Drehbuchauftrag bekommen und dann haben wir ganz lange mit André Marx erstmal gecallt und haben tatsächlich sein Exposé auch ziemlich zerpflückt, äh, was er dann aber auch mit unserem Drehbuch gemacht hat und durfte, also es war äh, ein sehr... äh, sehr spannender Prozess auf jeden Fall. Zum einen, weil ich natürlich jemanden getroffen habe, der einfach äh, ikonische Fälle der Fragezeichen geschrieben hat, die ich gehört habe und liebe. Und plötzlich spricht man mit so jemand äh, mehr oder weniger vis à vis auch damals eben über Webcams, aber man hat sich halt gesehen. Und dann ähm, haben Anil und ich uns da in diese Arbeit reingestürzt und haben dann nochmal diese ganze Geschichte einmal auf den Kopf gestellt und mal rumgedreht und geguckt, wo wir was wie behalten. Ähm, und die Grundprämisse ist natürlich immer die gleiche geblieben. Drei Fragezeichen fahren für den Filmdreh nach Rumänien auf das äh, alte Dracula-Schloss. Aber dann haben wir dann doch sehr viel nochmal geändert und Und ähm, dann war das, vor allem am Anfang war André sehr involviert, dass wir immer so, wir haben Outline, dann haben wir die Outline mit Justina besprochen, dann kam André dazu, dann kam da äh, sehr auch superhalten, weil da ist jemand da, der diese DNA in sich trägt, der lebt das ja. Ne? Und der hat sofort gemerkt, nee, da seid ihr falsch, etc., aber äh, ich glaube, wir saßen relativ gut im Sattel, weil ich eben auch als Fan viele Folgen gehört hatte. Ich hab, muss sagen, ich bin ein großer Fan der Hörsp- Bücher oder Hörfiel- Hörspiele. Also ich habe mehr gehört als gelesen. Ähm, aber genau, und von daher war das dann eigentlich ein sehr angenehmes und kreatives Miteinander, wo man da versucht hat, eben, wie gesagt, diesem diese Markenkern treu zu bleiben, trotzdem das auf eine filmische Ebene hochzuheben und äh, allem voran ein spannendes Abenteuer für Kinder zu erzählen.
0: Du hast vorhin gesprochen, ihr, du wolltest, oder ihr wolltet dem Kern der drei Fragezeichen treu bleiben. Was ist der Kern für dich?
1: So, Ich, hab, ich merke gerade, ich habe einen Punkt seiner Frage, nämlich noch vercheckt zu beantworten. Rocky Beach, weil wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir einen Film gemacht, der einfach nur in Rocky Beach gespielt hätte. Also weil ich glaube, das ist es, was die Fans auch sehen wollen. Und das ist, ja, auch mein Fanherz hängt da dran, weil das ist die Welt, mit der wir groß geworden sind oder und die, die wir immer noch uns sehr, sehr gerne hineinflüchten, wann auch immer, ob das ist, wenn man nicht einschlafen kann auf langen Autofahrten oder wenn man einfach mal wieder was Schönes hören möchte. Und äh, gerade in diesen ikonischen Geräuschen ist man ja, zack, ist man in dieser Welt drin. Und deswegen, wir haben auch sehr lange dafür plädiert, dass man das noch nach Rocky Beach verlegt. Aber natürlich sind es dann einfach andere Faktoren, die auch äh, durchaus nachvollziehbar sind, weil als deutsche Produktion in den USA zu drehen, ist unglaublich schwierig. Ähm, die haben ja die ganzen Unions dort und sowas. Also man ist da eh, hat es da, hat da, da nicht so einfach, da einfach hinzukommen und sagen, wir drehen jetzt mal in Amerika. Abgesehen davon ist es sehr teuer. Ähm, man muss die Kinder drüber schiffen, etc. Dann äh, die Überlegung, nach Südafrika zu gehen, wie sie auch die ersten beiden Filme gemacht haben. Aber selbst die sind ja mehr oder weniger immer verreist. Also in dem äh, Geisterinsel sind sie auch nach Südafrika geflogen tatsächlich. Und im zweiten Teil sind sie ja im Prinzip ins geisterschloss und dann spielt ja der Film zu 80% Prozent in diesem Schloss, also im Studio mehr oder weniger. Das heißt, man hat auch da versucht, dieses Rocky-Beach-Thema irgendwie zu umlaufen und ähm, das mussten wir dann leider auch machen, aber wir haben sehr dafür gekämpft, dass man zumindest den Anfang von Rocky Beach hat erzählen dürfen und haben da versucht, das so weit auszureiten, wie es auch nur ging und natürlich äh, ist es aus Fansicht und auch aus meiner Sicht immer zu wenig und ich hätte mich sehr gefreut, da tiefer in diese Welt eintauchen zu dürfen, aber es hat auch so viel Spaß gemacht. So, jetzt weiß ich nicht, das war jetzt noch der Anklang zur ersten Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich die zweite Frage jetzt auch beantwortet habe oder ob ich da mich jetzt verrannt hatte.
0: Nach dem Kern der drei Fragezeichen.
1: Ah ja, der Kern. Ja, der Kern ist für mich drei sehr, sehr gute Freunde, die gemeinsam detektivische Abenteuer lösen und erleben. Und ähm, damit immer mal wieder an ihre. Grenzen gebracht werden, die sie aber immer wieder auch selbst und zwar ohne große Hilfsmittel ähm, überwinden können. Und das war uns ganz, ganz wichtig, dass man eben, wie vorhin auch schon gesagt, dass man drei Kinder hat, die im Fokus stehen, die auch Kinder sind, die zwar Detektive sind und wahrscheinlich auch der weltbekannteste Detektive, wenn man mal Acryl Perot und Sherlock Holmes außen dem, aus dem vor lässt, aber die drei Jungs kennt fast jeder, zumindest im deutschsprachigen Raum, ähm, und dass es aber Kinder sind, die halt Freunde sind und die ähm, Genau, und dass man dann, äh, das ist ein ganz großer Faktor und eben auch dieser Nostalgiefaktor, weil muss man ja auch sagen, sowohl in den Hörspielen als auch in den Büchern, älter als 16 wurden diese Jungs nie. So, was ja auch das Schöne ist, so im Prinzip. Und äh, genau, das war für uns so dieser Kern, dieses äh, eigentlich, diese Versuchen auch diese Rocky Beach-DNA in diesen Film einzuarbeiten und die hoffentlich trotz der Reise nach Rumänien irgendwie mittransportieren zu können und dass die immer so inherent ist, dass man da merkt, ey, das ist einfach dieses bisschen angestaubte, bisschen ähm, ältere, bisschen äh, romantisierte Bild von Amerika und von diesen drei Jungs, die da für uns äh, mit die spannendsten Fälle erlösen.
0: Du hast gesagt mit deinem Co-Autor Anil, dass der nicht so ein Hardcore-Fan ist wie du, das hilft ja auch, oder? Um sich selber wieder zu erden und nicht vollkommen durchzudrehen.
1: Ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll. Also ich fand diesen, diesen Hybrid genau richtig, weil äh, ich als Fan natürlich dann meine nostalgischen und romantischen Vorstellungen habe und er das natürlich wieder immer wieder sehr, sehr kritisch da fragt. Ähm, zugleich hatte man aber durch mich so eine Art, in Anführungszeichen, Rückversicherung, dass man, wo man sagen konnte, nee, 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 Justus Jonas macht das so oder so reagiert Peter schon, weil die haben versucht, wirklich den Charakteren, wie sie in den Büchern und in den Hörspielen sind, auch wirklich treu zu bleiben. Ähm, also Peter auch der ängstliche ist, aber ein bisschen der Womanizer und und und. und. Also der, der gut aussehende und äh, Bob eigentlich der Charmeur ist, so rum. Und ähm, genau, von da war das eigentlich immer sehr spannend, weil Anil dann wirklich ab und zu äh, nochmal auch so für die eine oder andere sehr überraschende Wendung gesorgt hat, weil man dann gesagt hat, ja, eigentlich hast du recht, das können wir so nicht machen. Und ähm, ich glaube, es war auf jeden Fall wertvoll, dass man jemanden dabei hatte, der der Marke nicht so nicht so verbunden ist und der das Ganze einfach mit ein bisschen Abstand betrachten konnte und ähm, im richtigen Moment die richtigen Fragen stellte und äh, uns immer wieder so ein bisschen dadurch eingeordnet hat. War ganz gut.
0: Was ich bei dem Film mochte, war das, oder ist, dass die drei mehr Ecken und Kanten bekommen als jetzt in den vorherigen beiden Verfilmungen, aber auch zum Teil in den Hörspielen. Also Peter nimmt bei dir eine Schlüsselrolle ein, anders als in den Hörspielen. Also wir haben da auch immer öfter die Scharmützel zwischen Justus und ihm. Das ist aber doch begrenzt auf ein, zwei Sätze und dann ist das Thema wieder erledigt. Hier ist es ein zentraler Aspekt der Handlung, dass die beiden sich die Köpfe einschlagen. Ähm, war das für dich auch von vornherein? Oder hat, war das so ein Prozess? Oder hast du gesagt, nee, die Dynamik des Trios müssen wir ein bisschen weiter
1: herausheben? Das war uns zu Anfang an ein Anliegen, natürlich die Dynamik der drei Fragezeichen auch in diesem Film mit einleben zu lassen oder einfließen zu lassen, aber es eben nochmal ein bisschen zu verstärken und zu vertiefen. Und auch den Jungs eben eine größere charakterliche Tiefe mitzugeben. Und äh, da kam dann relativ schnell Peter ins Spiel, weil die Jungs ja, wie gesagt, mit seinem Papa mit, diesen, äh, mit auf diesen Filmdreh fahren, weil er eben dieses Praktikum besorgt hat. Und dadurch ist natürlich für Peter eine ganz andere Fallhöhe plötzlich da. Weil er, äh, das kennt ja jeder, der mit seinen Freunden mal verreist war und die Eltern sind so die Erziehungsberechtigten, also die eigenen dann will man natürlich, dass das alles irgendwie läuft und fühlt sich in einer besonderen Verantwortung, weil natürlich, wenn irgendwas schief läuft, wer kriegt dann den ersten Ärger? Natürlich immer man selbst, weil man ist halt das eigene Kind. So und dementsprechend lag für Peter diese Messlatte halt unglaublich hoch, ne? weil er seinem Papa gefallen will. Wir haben vorher einen versucht, relativ früh zu setzen, dass da auch diese eine Erwartungshaltung ist von Vater an Kind, von Kind an Vater. Und ähm, genau, das war dann für uns der Schlüssel, dass man den Jungs so ein bisschen, ich will jetzt gar nicht sagen mehr Menschlichkeit, äh, sondern einfach ein bisschen mehr, ja, Charakter, mehr Tiefe gibt, dass man den Jungs einfach noch so einen kleinen Rucksack aufsetzt, den die mit sich rumtragen. Dass es nicht nur Comic-Figuren sind, sozusagen, im Plattesten, sondern dass die Jungs einfach, das sind echte Kids mit echten Problemen und äh, die müssen sie auch echt miteinander ausfechten. Und deswegen geht es bei uns da auch ganz groß um Freundschaft in diesem Film. Ähm, genau, dass man versuchte, also unser Ziel war, dass man Du siehst mir als ein bisschen wirr, vielleicht auch die Erkältung, aber dass man versucht, eben neben diesem detektivischen Abenteuer eben auch ähm, den Jungs echte Probleme an die Hand gibt, die einfach jedes Kind nachvollziehen kann. Und auch jeder Erwachsene. Also Wir waren ja alle mal Kinder.
0: Was war denn so, dann, als du das erste Mal gehört hast, dass das verfilmt wird, dass Sony die Rechte hat, ohne dass du das Treatment ähm, von, von André Marx schon kanntest? Was ist da in deinem Kopf vorgegangen? Hast du gleich gesagt, oh, wir, wir verfilmen einen bekannten Fall? Oder wusstest du gleich, dass eigentlich diese Grundkonstellation Transsilvanien, dass das schon mal klar war?
1: Nee, wir hatten, also es war im Gespräch, wurde nur gesagt, ich habe da was, lest das doch mal. Und da war nicht klar, was es ist. Und dann haben wir das relativ frisch, gelesen. Eigentlich für sich, ich für mich. Und dann haben wir uns erstmal darüber besprochen, aber da stand eben die Prämisse fest. Ich fand es super schön, dass es ein Fall war, den es noch nicht gibt. Also, dass es kein altbekanntes äh, Szenario ist, sondern dass man da neue Wege beschreiten kann. Weil natürlich, wie bleibt man denn, also ist ja immer so, wenn man was verführt, also, wir haben ja eine Marke filmt, aber wenn man jetzt einen Fall im den es schon gibt, wie, wie treu bleibt man? Wie weit entfernt man sich davon? Und ich fand es schon schön, dass wir da ein Stück weit freier waren und da neue Wege gehen durften, weil ich finde, mit der Marke an sich kommt ja schon eine Riesenverantwortung mit sich. Und deswegen fand ich es eigentlich sehr befreiend, dass man da jetzt nicht einen der ikonischen Fälle plötzlich auf der, auf der Liste hat und sagt, ja, mach das doch mal. Und denkt, okay, wow. So, Weil natürlich, als ich damals auch die Titel gesehen habe, Geisterinsel, Gespensterschloss, da gehen natürlich erstmal Bilder auf. Das sind ikonische Folgen. Man kennt die, ich habe die rauf und runter gehört. Du weißt, was passiert. Dann fragst du dich, wie wird das umgesetzt? Machen die das genau so? Hm, 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 ne? ähm, und äh, das fand ich dann schon sehr angenehm, dass wir da einfach uns ein bisschen freier in dem Kosmos bewegen durften.
0: Beim Gespensterschloss war natürlich das Problem, stumpf Stars wäre heute ein bisschen schwierig ja, wie damals. Das ist, das. ist übrigens auch mein, äh, mein absolutes drei Fragezeichen. Trauma ist diese Folge. Weil alle anderen konnte ich immer ohne Probleme hören, selbst solche Sachen wie Ameisenmensch, die auch echt gruselig war, oder auch der schreiende Wecker, so mit diesem fiesen Sound, von allem ja. Körting, das ist ja auch echt bitter gewesen, aber Gespensterschloss weiß ich, da habe ich mir fast in die Hosen gepieselt. Also der, ah, das hat mich nachhaltig traumatisiert, ja, diese Folge. das
1: verstehe ich. Das hatte ich bei dem auch, aber was, was mich viel mehr traumatisiert war, ähm, das Narbengesicht. Das ja, da war, also ich das fing so an mit dieser, im Regen, in dieser Bushaltestelle, wo Bob da steht und dann läuft der Blinde weg und verliert seine Brieftasche und dann kam die Frage, warum hat ein Blinder einen Führerschein? Und das war so, das ich, das war für mich so einer der gruseligsten Folgen. Ich kann das gar nicht sagen, warum, aber mich hat das einfach so gepackt, das war so, oh, das war, sogar als Erwachsener habe ich ihn doch noch gegruselt, also. Ja.
0: Wenn wir nochmal zurückgehen an den Set zu den drei Fragezeichen. Ihr habt ja in Siebenbürgen gedreht. Auf der äh, Burg Honedoara. Ist das richtig ausgesprochen?
1: Mhm. Genau. Er hat noch 41 Drehtage in Rumänien und zwei, ich hätte gewünscht in Amerika, war aber Spanien leider, muss man sagen. Ja, was heißt leider? Was hoffentlich aussieht wie Amerika.
0: Genau, äh, das ist eine ziemlich große, imposante Burg mit dicken Mauern, Zinnen, hohen Türmen auf Kalkfelsen errichtet. Wie war denn so dein erster Auslandsdreh? Also wie hast du das so wahrgenommen? Weil das war ja auch für dich das erste Mal in dem Fall.
1: Ja, scheiße, Philipp. Nee, was soll ich sagen? Es war es kommt natürlich mit ganz anderen Problemen daher. Das einfachste erstmal, man ist nicht zu Hause. So, man wacht jeden Tag im Hotelbett auf. Das ist was anderes. Man kommt nicht abends in den sicheren Hafen, wo man sich auf seine Couch setzt und dann in sein Bett geht, sondern man ist woanders, man ist fremd. Das ist ein Faktor, glaube ich, den man nicht nur schätzen sollte. Dann hatten wir natürlich auch ein internationales Team. Also wir hatten nur die Head-offs aus Deutschland. Alles andere waren Rumänen. Das hat natürlich eine Sprachbarriere mit sich gebracht. Klar war Set-Sprache Englisch. Aber muss man alles auch dazu sagen, keiner ist ein Native-Speaker. Das heißt, wir kommunizieren, wir denken auf Deutsch, formulieren das auf Englisch um. Das versteht da ein Rumäne, versteht unser Englisch, denkt sich das dann wieder rum in sein Rumänisch und gibt das dann wahrscheinlich an sein Team weiter. Dass da so ein paar Sachen Lost in Translation sind, ist schon mal also steht außer Frage. Das macht natürlich sehr, sehr kompliziert und tatsächlich ist so ein kleiner Ausschweifer, der sich nicht direkt auf die Frage bezieht, aber als wir damals das Schloss gefunden hatten, das war unglaublich toll, aber als wir das dann besucht haben, haben wir gemerkt, also bei uns spielt ja sehr, sehr viel in Gängen in diesem Drehbuch, also Korridoren, Fluren, Gänge und dann sind wir auf dieses Schloss gefahren, was von außen ein Traum ist und haben dann gemerkt, die haben keinen einzigen Gang, nichts. Die haben so kleine, die haben zwei kleine, dünne Gänge oder Schläuche und da kannst du keine Kamera einstellen. Und dann äh, mussten wir, haben wir uns, haben wir noch nochmal andere Schlösser gesucht und gemacht. Aber war klar, das ist das Beste, was wir so haben. Weil es hat schon ein, zwei richtig schöne Räume gehabt. Ne, das ganze Umfeld und das Schloss an sich war einfach ein Traum. Und dann ging es eben, dass man im Studio dreht. Und dadurch hatten wir diesen Split eben auch. Jetzt schweife ich voll ab. Also erste Dreh im Ausland war schon sehr anstrengend, muss man einfach sagen. Da noch mit Kids dazu. Ne? Und was uns auch keiner vorher gesagt hat, ich wusste das nicht. In Bukarest wird es im Sommer einfach auch mal ein paar 40 Grad. So ja, das sind wir als Weißbrote aus Deutschland, wo mal so, wenn es hochkommt, 36 Grad haben, nicht so gewohnt. Und das war heiß. Klimaanlage im Studio war auch so lala. Also von daher, es war ein sehr schweißtreibender Dreh auf jeden Fall da im Sommer.
0: Das Ganze steht und fällt ja auch mit den drei Darstellern, weil jeder hat die Vision im Kopf oder die Vorstellung im Kopf, wie diese auszusehen haben. Gut, jetzt wissen wir, wie die drei Sprecher aussehen. Wie war das hier? Hast du mit der Vorstellung im Kopf, wie du dir die drei Fragezeichen als Kinder vorstellst, gecastest? Oder hast du dich davon vollkommen gelöst?
1: Oh, das war so eine, so eine Mischung, war das. Man startet natürlich mit dieser Vorstellung, die man so im Kopf hat. Aber im Prinzip ging es uns erstmal darum, dass man drei Jungs findet, bei denen die Chemie stimmt, die, wo, die man auch als Freunde so auf der Leinwand wahrnimmt, wie sie eben die drei Fragezeichen in den Büchern, den Hörspielen einfach sind. Die drei besten Freunde. So. Und äh, da war dann das Aussehen. Erstmal ein Stück weit sekundär. Natürlich hat man versucht, so nah wie möglich einfach dran zu bleiben. Und zwar nach wie vor klar, dass Justus Jonas etwas untersetzter, ein bisschen kräftiger sein sollte, dass Peter, der sportliche ist, Bob eine Brille trägt und äh, blond sein sollte. Man also versucht schon so in die Richtung zu gehen. Aber es war tatsächlich jetzt nicht kein Entscheidungskriterium. Wir haben uns für die drei Jungs entschieden, die wir für die Rollen am passendsten fanden. Dass wir tatsächlich auch physisch und äh, vom Außen her ziemlich gut auf die die groben Schablonen der drei Fragezeichen, ich glaub, die man so bei denen jeder mal so einen Haken setzen kann, gepasst haben, war schon ganz cool. Ob die dann tatsächlich den Leuten, also den den einzelnen Detailvorstellungen der Fans entsprechen, weiß ich nicht. Sie sind der meinigen auf jeden Fall so nahe gekommen, bevor, wobei ich auch sagen muss, dass ich das mittlerweile nicht mehr auseinanderhalten kann, Philipp. Weil also äh, ich habe mit diesen Jungs jetzt äh, über Dreh, Proben, also Proben, Dreh und Schnitt ja fast zwei Jahre verbracht. Und wenn ich jetzt drei Fragezeichen denke, dann poppen für mich zuallererst <lacht> diese drei Köpfe in meinem, in meinem inneren, vor inneren Auge auf. Und äh, ja, ich finde, sie kommen auf jeden Fall dem Ganzen ziemlich nahe.
0: Du hast, wollen wir mal ein bisschen über, über deine, deinen Werdegang sprechen. Ja, du bist äh, noch unter 40, du bist noch ziemlich jung und hast jetzt hier ein ziemlich... Äh, großen Film abgeliefert, hast vorher dein Regie oder Spielfilm-Regie-Debüt ähm, Limbo 2020. Ähm, und das war ja ein ziemlich ambition- ambitioniertes Projekt, gerade auch so als, als, ja, als Abschlussfilm, beziehungsweise als ersten äh, Spielfilm, nämlich ein One-Shot, also ohne Schnitte, an drei Tagen gedreht. Wie bist du denn darauf gekommen, dir gra- die Messleite gleich so hochzulegen?
1: Mm, also. Wir hatten versucht, schon während dem Studium eigentlich immer Sachen zu machen, auf die wir Bock hatten und Sachen auszuprobieren. Weil wir versucht hatten, was wir auch noch viel zu wenig gemacht haben, wodurch alle Studenten wirklich ermutigen möchte. Das Studium ist ein Riesenspielwiese, wo man einfach Sachen probieren soll und sich ausprobieren und sich finden sollte. Und ganz oft versteckt man, oder ist der Druck, aber dieser Erwartungsdruck, den man von außen auf sich projiziert, der meistens aus einem selbst am meisten herauskommt, so groß, dass man... Dich das gar nicht so traut. Und wir hatten schon mit dem Zweitjahresfilm einfach mal so, äh, was so ein Mischung aus Horror, Thriller, bisschen Splatter war, gesagt, wir wollen einfach Sachen probieren und mal schauen, das ist alles mal ausreizen. Beim Drittjahresfilm dann eben das auch gemacht und dann kam der Abschlussfilm und es stand eigentlich für uns von vornherein fest, wir wollen auf jeden Fall einen Langfilm machen, das war so die oberste Prämisse, weil wir hatten jetzt einen 30 nüter gemacht und wir wollten einfach das, man will sich ja messen und weiter, ne, immer weiter und sagen, schaffen wir das auch, einfach das zu stemmen, und äh, dann war das so eine eigentlich eine Verkettung von verschiedensten Umständen, die da zusammenkamen, die dann letztendlich dazu führten, dass wir bei einem One-Shot rauskamen. Also, kurz gesagt war es so, dass damals, äh, ich glaube, das Bayerische Kultusministerium sich bei der HFF München gemeldet hat und meinte, ey Leute, ihr habt ja unglaublich viele Langzeitstudenten, also so können wir das nicht machen. Ne? Ihr müsst da mal jetzt hier Rambazama machen, sonst stellen wir das Ganze mal um auf Bachelor und Master. Da sind natürlich erstmal die Studenten auf. Und da gehörtest du auch zu, zu den langsten Studenten. Nee, nee, da ich war zu, noch, nee, du auch ich war noch langzeitstudien. Nee, ich war noch, ich war, war der zweitschnellste in meinem Jahrgang tatsächlich und der Einzige, der alle Filme gemacht hatte bis zu diesem Zeitpunkt. Und war noch im Rahmen. Also ich hatte 2012 angefangen, es ist ja ein Diplomstudiengang und ich habe 2019 abgeschlossen. Also das ist alles mal noch einigermaßen okay. Aber ähm, es kam halt diese, diese Ansage des Kultusministeriums, die Studenten sind auf die Barrikaden sagen, nee, 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 das kann ja nicht sein, weil dann hätte man diesen Studiengang auch wieder neu geöffnet, das wäre. Man hätte für den Master separat bewerben dürfen. Die Bachelorleute hätten sich auch nochmal intern bewerben müssen. Also es war einfach alles ein bisschen zerfahren und sowas. Und äh, lange Rede kurzer Sinn: Die HFF hat äh, ihre Langzeitstudenten äh, per E-Mail Schreiben aufgefordert, jetzt doch bitte ihre Abschnitte zu machen. Und da gab es verschiedenste Möglichkeiten, dass man sich Arbeiten anrechnen lässt, dass man Betriebchen abschließt und, und und und. Aber natürlich wollten auch sehr viele Leute die Möglichkeit nutzen, eben diesen Film zu machen. So. Und dadurch ist das Budget, was für den Abschlussfilm plötzlich zur Verfügung stand, immer kleiner geworden, weil natürlich immer mehr Abschlussfilme angemeldet wurden. Und wir haben gemerkt, mit dem Geld, was wir jetzt hier für einen Abschlussfilm bekommen können, können wir keinen langen Film machen, so wie wir uns diesen vorstellen. So, Weil ich bin kein großer Freund von Improvisation. Ich bin eigentlich so ein kleiner Control-Freak, glaube ich, wie viele Regisseure das sind. Und ich mag das schon. Ich mag diese Arbeit mit den Schauspielern, was zu erarbeiten und auch wirklich wie verhält sich was zu einer Kamera und mise en Scene was bewegt sich wie und ähm, genau, wir haben da ganz lange überlegt, was wir denn dann machen? Wird man doch wieder zum Mittellangen filmen? Und dann in einem dieser Gespräche kam eben Holger Jung-Nickel, ähm auf mich zu und meinte, in meiner Erinnerung war es wirklich so, dass er gesagt hat, Tim, ich hatte gestern einen Traum. Aber er meinte, es war ein bisschen anders. Aber ich erinnere mich daran, dass er sagte, Tim, ich hatte gestern einen Traum. Warum machen wir nicht einen One-Shot? Wir, fanden beide, wir waren beide sehr, sehr große Victoria-Fans, fanden das ziemlich cool, was Sebastian Schipper da gemacht hatte. Und so, dann habe ich gewöhnt, ja, Holger, muss ich mal drüber nachdenken. Aus deiner Kamerasicht ist es natürlich richtig geil, aber ich gebe natürlich auch sehr viele Trümpfe aus der Hand, muss man einfach ganz klar sagen. Ne? Also das ist ähm, für dich, du kannst ja da dein kleines Denkmal oder zumindest in den hff kreisen ein kleines Denkmal erbauen, wenn das funktioniert. Bei mir sieht es da ein bisschen anders aus und äh, man weiß ja, wie viel man überschnitt alles einfach im Nachhinein noch lösen und machen kann. Und äh, gerade bei Studentenfilmen, wo nicht immer alles nach Plan läuft, ist der Schnitt einfach sehr wichtig. Und ist ja auch ein unglaublich schöner Part des Ganzen. Und dann habe ich da lange drüber nachgedacht und überlegt und äh, habe da gesagt, ey, was soll's? Wann macht man das sonst dann nie wieder? Weil in der Branche, dass man sowas finanziert bekommt, als meines haben in Deutschland Sebastian Schipper und in Deutschland, in Deutschland und Dani Levy geschafft. Dani Levy im Tatort und Sebastian Schipper mit eben. Victoria, ähm, so, aber dass da jemand wie wir daherkommt und sagt, ey, wir hätten übrigens auch gerne mal so einen One-Shot, schwierig. Dann haben wir gedacht, warum nicht? Es ist doch einfach auch konsequent unseren studentischen Werdegang weitergedacht. Wir versuchen einfach was aus und wenn wir scheitern, dann scheitern wir nicht halt mit Pauken und Trompeten, aber immer noch in dem sicheren Rahmen einer Hochschule. Und so gesagt, getan und dann sind wir losgestiefelt und das äh, fing im April 2018 2018 war das? Ja, 2018 im April kam Holger mit dieser Idee. Im Mai haben wir Autoren gesucht, Im Juni einen gefunden, Daniel Kitzelbuger, dann äh, Juni, Juli, August Drehbuch entwickelt, äh, September gedreht und im Dezember war das Ding fertig. Im Februar habe ich Abschluss gemacht. Und dann kam der wiederum, hatte der Premiere auf Münchner Filmfest 2019 und kam dann 2020 mit einer kleinen Kopienanzahl tatsächlich in die Kinos. Und ähm, ja, war auf jeden Fall ein sehr, sehr wilder Ritt. Äh, Den ich, glaube ich, so nie wieder machen würde, den ich aber auf gar, gar, gar keinen Fall missen möchte, weil es war eine unglaublich äh, tolle Erfahrung, die wir da gemacht haben. Für alle, die
0: nicht ganz genau wissen, warum das so herausfordernd ist, ähm, so eine One-Shot-Film zu drehen, bedarf halt einer unglaublichen Planung. Also du kannst eine Generalprobe machen, um halt quasi den ganzen Film, die 90 Minuten, 80 Minuten, je nachdem, wie lange er nun sein soll, einmal durchzuspielen, aber... Es muss alles stimmen. Also nicht nur Kostüme, nicht nur Schauspieler, sondern natürlich auch Kamerawinkel, ähm, wie welche Unwägbarkeiten können noch passieren, ob ein Flugzeug drüber fliegt, was auch immer. Das muss halt alles irgendwie genau abgetimt sein, weil man wirklich dann wieder von vorne anfängt. Und das kostet ein oder zwei Euro dann mehr. Genau. Hast du von dieser ganzen Planung damals, konntest du was mit dem jetzt für die drei Fragezeichen. Und du sagst: Also, diese Erfahrung habe ich damals gehabt, jetzt könnte ich an diesem Film anders rangehen, als ich es vielleicht vor Limbo getan hätte.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass das Wichtigste, und was aber auch trotzdem immer wieder schwer ist, das sich wieder selbst zu sagen, ist einfach, dass man äh, Fehler zum Armen lernt. Weil äh, bei Limbo war es eben so, wenn der, wir hatten eben, wir auch nicht muss ich auch korrigieren, wir hatten keine drei Versuche, sondern zwei und wir haben es natürlich auch noch clevererweise damals gedacht, super, wir machen das, wir wollen so einen Lichtwechsel haben, wir fangen in der Dämmerung an, der also Sonnenuntergang und gehen in die Nacht hinein. Das heißt, wenn wir innerhalb der ersten fünf Minuten nicht abgebrochen haben, dann lief das Ding, dann ging nichts mehr. Wir wussten, wir haben nur zwei Versuche, das heißt einmal bitte und dann lief das Ding. Und dann hast du halt alles so nehmen müssen, wie es kommt, ein Stück weit. Natürlich hat man viel geprobt und alles äh, besprochen, etc. Aber dann, keine Ahnung, steht der Komparse doch mal woanders. Oder dann springt das Auto nicht an. Oder die Tür geht nicht auf. Ne? Und dann ist es halt so, wie es ist. Und ich glaube, das war eine sehr, sehr große Lektion. Gerade für jemand, der eben so ein Control-Freak ist wie ich. Der ähm, gerne alles irgendwie einfach so hat, wie man sich das vorher ausgedacht hat. Und plötzlich funktioniert das nicht mehr. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft. Weil Film ist immer Kompromiss. Man kriegt nie das hin, was auf der Seite steht. Man kriegt nie das hin, was man sich da im ersten Moment vornimmt. Aber aus solchen Kompromissen und auch Fehlern können unglaublich tolle und schöne neue Sachen entstehen. Und ich glaube, das war eine sehr, sehr wichtige Lektion, dass man nicht daran verzweifelt, wenn was nicht so funktioniert, wie man sich das ausgedacht, ausgemalt oder geprobt oder geplant hat, sondern dass man einfach das nimmt und sagt, gut, so ist es jetzt und wir gucken, was bei rauskommt. Und ähm, Gerade auch bei Drehs mit Kindern war das unglaublich wertvoll, weil Kinder sind eben auch keine ausgebildeten Schauspieler, sie sind keine Maschinen. Ne? Da hat man lieber einen schlechten Tag, dann muss man das anders machen, wie auch immer, oder dann hat das nicht funktioniert. Und ähm, dementsprechend ist, glaube ich, das wirklich eine der wichtigsten, ähm, wichtigsten Dinge, die man da gelernt hat, dass man einfach umarmt, was man hat und äh, nicht versucht, dagegen anzukämpfen.
0: War das schwer für dich, diese Kompromisse bei den drei Fragezeichen Einzugehen, weil bei, dem, bei Limbo zum Beispiel war es ja sehr viel deine Vision, die du mit dem Kameramann erarbeitet hast, wo es dann auch genauso lief, wie du dir das vorgestellt hattest. Es sei denn, es ist es von links und rechts irgendwas passiert, aber es haben dir weniger Leute reingeredet, als natürlich bei einer großen Studioproduktion.
1: Äh, ja, das ist äh, Kompromisse machen, ist, glaube ich, immer schwierig. Man man hat seine Idealvorstellung, man hat seine Vision und plötzlich merkt man, dass das funktioniert nicht, man muss links und rechts abschneiden und abspecken. Das tut immer weh und ist immer blöd. Aber klar, das ist noch was ganz anderes. Limbo war eigentlich im Prinzip äh, eine Gruppe von Freunden, die gesagt haben, wir machen jetzt einen Film. Der Produzent, mit dem haben wir studiert, also man kannte sich und äh, man vertraute sich. Jetzt kommt man, wie du sagst, in so eine Studioproduktion rein, ist ein sehr junger, in Anführungszeichen unerfahrener Regisseur, der noch so ein Projekt nicht auf seiner Vita hat. Da muss man sich erstmal ein Stück weit beweisen und es wird wahrscheinlich am Anfang ein bisschen mehr hinterfragt, als vielleicht in der anderen Konstellation oder vielleicht bei anderen Regisseuren. Ähm, das heißt, man musste vornherein ein bisschen mehr kämpfen, wobei man auch gleich sagen muss, uns wurde extrem viel Vertrauen entgegengebracht, dass man das überhaupt mit uns gemacht hatte, weil wir waren alles sehr unbeschriebene Blätter, im Prinzip Arniel als Co-Autor, Holger, mein Kameramann durfte auch mitmachen. Also, ähm, Aber klar, das waren, äh, man musste auch teilweise Kompromisse eingehen, die man selbst so nicht gewählt hat, weil da natürlich aber auch ein anderer finanzieller Hintergrund hinten dran steckt. Weil Limbo ist kein kommerzielles Projekt. Limbo ist ein Projekt, was wir für uns und für unsere Liebe zum Film gemacht haben. Drei Fragezeichen kommt mit einem ganz klaren Auftrag. Wir haben ja auch also eine Erwartungshaltung, dass man eine gewisse Anzahl an Kinozuschauern in diese Kinos bekommt. So, Das heißt, dieser Film muss kommerziell irgendwie funktionieren. Das stand bei Limbo per se nicht im Fokus. Und dementsprechend musste man da natürlich sich... Als anderen Herausforderungen stellen oder eben auch Kompromisse oder Entscheidungen so treffen, dass die halt vielleicht nicht zum eigenen Wunsch äh, gedeihen funktionieren. Aber mein Gott, das hat, äh, ja, das hat irgendwie funktioniert. Wir sind zufrieden mit dem, was wir gemacht haben. Und ähm, ja, aber wie gesagt, Kompromiss ist immer schwierig, ist nie einfach. Und äh, ist, man ist, glaube ich, immer noch am Dazulernen. Man wird es nie. Also zumindest ich glaube, ich werde es nie ganz ablegen, dass man immer, man kämpft immer für das, was man im Kopf hat, so, und im Herzen hat und im Bauch hat, so, und wenn das nicht wird, sich davon zu lösen, da wird man besser, aber glaube ich, richtig gut wird man da, glaube ich, nie.
0: Wo bist du filmisch verortet? Aus welcher Ecke kommst du? Wie meinst du filmisch verortet? wie Wie bist du sozialisiert worden?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also äh, ich ich habe mich das auch letztens wirklich selbst gefragt. Also wir hatten früher kein Kabelfernsehen. Ich habe sehr später durch so amerikanische Sachen geguckt. Die haben sehr viel äh, Pipi Langstrumpf und so Zeug geguckt, was damals äh, kam. Und ich weiß noch, es gibt so ein, zwei äh, prägende Erfahrungen. Das war einmal unter anderem, äh, ich war ja damals riesen äh, Western-Fan. Und damals kam ähm, der mit dem Wolf Tanzt raus. Und da waren meine Eltern im Kino und waren halt völlig begeistert, weil es so ein Kinoerlebnis war. Und damals wurden ja diese, diese Bisons mit diesen, die wurden ja waren ja alles original. Die haben ja dann so mit mit Motoren und was jetzt da gebaut wurde. Und keine Ahnung, da gab es ganz weirde Sachen. Und ich wollte den unbedingt gucken. Und äh, die haben auch gesagt, der ist viel zu brutal für dich. Und dann weiß ich noch, dass ich den, glaube ich, zum 10. Geburtstag, oder war ich noch jünger, hat mir mein Papa, habe ich die VHS bekommen. Und äh, mein Vater hat damals so Image- und Schulungsfilme gemacht und so Zeug. Und dann hatte der Sack einfach die ganzen äh, blutrünstigen Szenen so blau gefärbt. Da hat man nichts mehr gesehen, du hast nur den Ton gehört. Und ich war so enttäuscht, als ich geguckt habe. Weil du warst so drin, jetzt, jetzt kommt der Angriff. Und dann blau. Und du hörst so die Schreie und die Pferde und das Viren und denkst, oh Gott, oh Gott. Genau, und äh, so kam ich dann langsam aber immer mehr zum Film. Und ich glaube aber tatsächlich, dass ich hauptsächlich über das Geschichtenerzählen zum zum Film kam, dass es gar nicht so die Filme waren, die mich so extrem geprägt haben, sondern dass ich irgendwie ich bin nur mit Geschichten aufgewachsen. Meine Mutter hat immer ganz viel selbst Geschichten erzählt uns Kindern und vorgelesen und gedichtet. Meine Mutter macht jedes Jahr Gedichte äh, zu allen Festen und sowas. Und ich glaube, das war mein Zugang eigentlich zum Film. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Filme mehr zu gucken. Und dann Hook war auch ein großes äh, Ding. Ich glaube, Hook habe ich damals von Steven Spielberg, habe ich damals drei oder vier mal im Kino geguckt. Äh, bin ich mit allen Cousins und Cousinen, die noch mal rein sind, noch mal rein. Also ich habe zehn Cousins und Cousinen. Und ich glaube, ich war zuerst mit meinen Cousinen drin. Dann sind die Cousins noch mal rein. Dann bin ich da wieder mitgelaufen. Dann noch jemand anderes, meine Schwester noch mal. Weil ich den einfach, weil das so toll fand. Und dann kam es so Stück für Stück. Also ich kann das gar nicht mehr so genau benennen, wie ich da erzogen wurde. Aber tatsächlich wurde es dann immer amerikanischer, muss man einfach auch sagen. Also vom europäischen Film habe ich relativ wenig mitbekommen, bis dann in den zu meinen Studienzeiten, wo dann eben in der Kunsthochschule Kassel und dann in der HFF, wo man dann einfach dann nochmal Film ganz anders konzipiert und verstanden hat. Aber genau, so ansonsten waren das dann schon eher so die, die, die Blockbuster. Und ich habe tatsächlich, ich hatte einen Freund, der regelmäßig bei mir übernachtet hatte, und da haben wir dann immer einen Videorekorder mit dem im Zimmer gehabt und dann haben wir irgendwelche, also da war, der, irgendwelche VHS geguckt. Ich weiß nicht, wo die herkamen, die waren dann da, da auch, auch mal äh, war von, äh, die Fliege war irgendwann plötzlich dabei, wo, wo wir völlig, also äh, das waren wir äh, das konnten wir gar nicht verarbeiten. Ich glaube, da wusste auch niemand, dass wir diese Fliege gucken gerade. Und keiner konnte das einschätzen, was die Jungs da gerade geschaut haben. Das waren aber ganz oft auch so richtige B- oder C-Movies mit irgendwelchen äh, Action-Geschichten und sowas. Ähm Genau und dadurch ist, glaube ich, durch ich glaube aber durch dadurch, dass ich viel amerikanische Sachen geschaut hatte und eben auch so Bibi Blocks, äh nicht Bibi Blocksberg, oh Gott, äh, äh, Bibi Langstrumpf, äh, war so Eskapismus für mich dann immer so ein Thema, so Welten, weil natürlich alles was man aus Amerika geguckt hat, war eine fremde Welt. Das kannte man ja so nicht. Ne? Und ich glaube, das ist war auch deswegen, vom, warf ich auch meine, meine Passion für drei Fragezeichen so, weil es einfach eine Welt, eine Tür in eine andere Welt aufgemacht hat, weil man war eben auch da direkt in in Amerika und das das kennt man nicht, ne? Das waren andere Geräusche, da haben die Autos anders gehupt, das ist äh, was da passiert ist, die hießen alle anders, das ist ein Wahnsinn, so, ne? Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt überhaupt den den Anfang deiner Frage beantwortet habe oder nicht, oder ob wir uns da irgendwo verrannt haben, das musst du dann sagen. Nee, ganz so gar nicht, genau, das das hat mich jetzt gerade interessiert, wie du nämlich angefangen hast,
0: mit welchen Filmen und das... kann ich in Teilen auch nachvollziehen, was du sagtest mit VOS und Fliege. Das war bei mir dann so Nightmare on Elm Street. Ähm, das war bei mir dann so, die, was wir da dann geguckt haben mit Freunden, keiner konnte mehr schlafen. Äh, weil jeder gleich gedacht hat, gleich
1: kommt Freddy und holt dich. Ja, ich, mir fällt nur eine Sache ein. Der ja, war mir fällt nur eine Sache ein, wenn du weil du Nightmare on Elm Street, Ich weiß, was mich richtig hart äh, äh, wirklich verstört hat, war Interview mit einem Vampir. Daten. Meine Schwester und ich, wir hatten eine sehr gute, eine sehr gute Freundin, die war z- ein oder zwei Jahre älter als wir und die war also so in Anführungszeichen frühreif. So, die, war, die ist halt aufgewachsen mit drei größeren Geschwistern, alles Mädels, aber halt ihre mittlere Schwester, also die mittlere Schwester von den vier, war auch unser Babysitter irgendwann. Die hat uns auch immer Horrorgeschichten erzählt zum Einschlafen, auch schwierig mit äh, dem der Bürger und sowas. Auf jeden Fall hat die dann irgendwann dieses Video mitgebracht. Sie hat einen ganz, ganz tollen Film. Und Brad Pitt war ja damals auch so groß und der war halt hübsch und sowas. Und den gucken wir uns jetzt einfach an. Und es war so, dann haben wir, ich weiß gar nicht, wie lange der war, ich habe den einmal geguckt. Das war dieses eine Mal. Und mich hat das so verstört mit Brad Pitt, Tom Cruise als die Vampire, dann äh, Kirsten Dunst als dieses kleine hörige Mädchen, was dann einfach zum blutrünstigsten etwas auf dieser Welt wird und so viel Blut und äh, es war Wahnsinn. Wir saßen da drin, wir waren einfach paralysiert. Wir haben das Ding aber fertig geguckt danach. Wir konnten nicht mehr schlafen, zwei, drei Tage. Krass, meine Mutter auch so was, was. guckt ihr euch da das denn auch an? Keiner wusste zu dem Tag, was es ist. Also, es war der, hat mich wirklich tatsächlich. Äh, ich habe den, der steht doch immer noch auf meiner Liste, dass ich mir den nochmal anschauen muss. Einfach jetzt mit einem frischen, also mit so einem filmischen Auge. Aber ich habe es mich noch nicht getraut. Ich weiß auch nicht warum. Das sitzt noch so. Dieses Trauma sitzt noch zu tief, glaube ich. Mal gucken, vielleicht schaffe ich irgendwann. Den
0: musst du dich mal stellen. Der ist ja sehr ja. schwülstig und. Ähm mit Antony ja. Banderas. Ich meine, sie spielen ja alle mit. So. Und, aber stimmt, Kirsten Dunst ist schon hart. Jetzt gibt, kommt ja die ja. Seriengeschichte davon. Genau. Die Remake. Insofern, das ist auch auf jeden Fall gelungen. Ist war ah, ein ja. bisschen anders als die... Das ist, wirklich, das das ist jetzt der Anlass. Und äh, kann ich dir nur empfehlen. Insofern stellst dich sonst vielleicht mal diese Serie. Und das dann wäre vielleicht
1: äh, gar nicht schlecht. Vielleicht ist das der Anlass, dass man jetzt da mal anfängt mit dieser, äh, so einer Aufarbeitungsarbeit. So.
0: Lieber Tim, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Und äh, viel Erfolg und in drei Fragezeichen Erbe des Drachen. Ich kann es nur wirklich kann den Film nur jedem empfehlen. Mir hat er sehr viel Spaß gemacht. Der ist auch nicht zu spannend für die ganz Kleinen, aber der ist halt auch, nicht für, für Erwachsene gut gemacht, wegen dieser Easter Eggs, die du reingebracht hast. Zum Beispiel auch ganz kurz noch schöne visuelle Spielereien, so mit dem, mit dem Cover-Art der der Hörspiele und Romane, die so ein bisschen ihren Widerhalt finden, das fand ich sehr raffiniert gemacht, fand ich auch sehr geil, habe mich auch echt überrascht, fand ich aber super stimmig eingewoben. Insofern haben auch Erwachsene immer was zu entdecken und können den Film super mit ihren Kindern zusammen gucken. Insofern wünsche ich dir viel, viel Erfolg damit und dann sprechen wir uns hoffentlich bald wieder zu einem deiner nächsten Projekte. Ich weiß nicht, ist da schon was in der, in der Planung? Bestimmt. Geplant wird hier
1: immer. Äh, ja immer. Nein, ja, man ist mit mehreren Leuten im Gespräch. gibt so ein paar Sachen, äh, ein zwei konkrete, ein paar unkonkrete. Aber es gibt noch nicht das, wo ich sage, äh, ich kann jetzt kein pe- spezifisches Projekt nehmen, wo ich sage, das ist das nächste auf jeden Fall. Es gibt so zwei, drei Sachen und mal gucken, was da jetzt, was da als nächstes schafft. ist bei uns äh, bei den Filmen machen immer so ein längerer Prozess. Ne? Und das ist ja, da hängen ja immer sehr, sehr viele Faktoren dran, die man als Künstler nicht wirklich beeinflussen kann und äh, da rudert man an verschiedenen Stellen hoffentlich immer in die richtige Richtung und da muss man gucken, was dann wird. Also es wird auf jeden Fall, es bleibt spannend, wie immer äh, bei mir und dann äh, schauen wir mal. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf alles, was kommt. sage auch vielen, vielen Dank für das sehr nette Gespräch. Äh, es freut mich, dass dir der Film gefallen hat. Ich hoffe, es geht äh, auch ein paar anderen Leuten und Fans vor allem so. Das würde natürlich mich als Selbstfan sehr, sehr freuen. Aber allen voran ist es natürlich ein Film für Kinder. Und von daher hoffe ich, dass die Kids einfach Freude und Spaß dran haben und sich vielleicht ein bisschen gruseln, wie du sagst. Und äh, Trotzdem einfach, dass äh, die Freude und der Spaß überwiegen. Und genau, also ich freue mich, wenn wir uns nochmal hören. Vielen, vielen Dank, es war sehr nett bei dir und äh, ich wünsche dir auf jeden Fall äh, eine gute Zeit und äh, bleib gesund und munter. Ebenso, mach's gut, Tim. Tschüss. <lacht> Ciao.